0: Смиляхи Рахмани Рахим, Альхемдури Альхирабила Алямин, Альхемдан Катирам Набина, Мухаммадин Али, Васабедж по милости Аллаха Субхану Тааля, мы приступаем сегодня к изучению книги Китабул Хадж, то есть книги Ухаджа из книги Буллохул марам Нахаджа Ласкаляни, Рахима Валау Начнем с определения того, что такое Хадж. «Аль-Хадж» в арабском языке значит аль хаст То есть, стремление, направление куда-то. Хорошо. То есть, если «Хаджа каза» говорится, то сказано «направляется куда-то», намеревается, устремляется к чему-то. Хорошо. Это «Хаджа». Что касается шариата, терминологии шариата, что такое «Хадж»? «Хадж» – это поклонение Аллаху Субхану Ва Та'ала. «Та'абуду лиллах». «Биада Аляссыфати Махсуса, Фивахти Махсуса. Это поклонение Аллаха Субхануаталя путем выполнения определенных видов поклонения, определенных видов обрядов. Аляссыфати Махсус определенным образом, Фивахти Махсус в определенное время, в специальное время. Можно еще добавить в определенных местах, в определенном месте для этого. Хорошо. Хадж – это один из столпов ислама, это положение хаджа в религии, что это столб ислама. Обязательность хаджа, то есть фардыя, обязательность хаджа – это вопрос, относительно которого нет разногласий среди всех тех, кто относит себя к исламу, то есть все мусульмане, единодушны, иджма, в том, что хадж является фардом, является обязательным. Причем это такой вопрос, который называется «малум биддарура». То есть известно это априорно, то есть всем известно это тем, кто живет среди мусульман, кто родился среди мусульман и живет в мусульманском обществе. Такая информация, что хадж это обязательно, это известно всем. Хорошо? Это известно всем. Поэтому, если человек, который живет среди мусульман, отвергает обязательность хаджа, хорошо, естественно, что это такой вопрос, который знают люди. Хорошо? и он зная при этом, отвергает, то мы скажем, что, что это куфар. Если человек, зная, отвергает обязательно хаджа, это куфор. И поскольку это вопрос, который известен всем мусульманам, если он, живя среди мусульман, отвергает эту обязательность хаджа, то значит, это человек неверующий, это человек кафер. Почему? Потому что он опровергает, таким образом отвергает книгу Аллаха Субхануа Та'аля и псуну посланника, салаллаху ассалям, и иджма всех мусульман. По милости Аллаха Субханута Тааля, Хадж, совершение его установлено всего лишь один раз в жизни. Всего лишь один раз в жизни это милость Аллаха Субханута Аллаха и дар его. Почему? Потому что совершение этого вида поклонения имеет свои сложности. Если бы каждый год нужно было совершать Хадж, то это было бы, было бы сложно. Во-первых, потому что сложно. Во-вторых, потому что если бы каждый год нужно было совершать Хадж, то тогда возникла бы, конечно, возникли проблемы в тех местах, где совершается хадж, из-за того, что там скапливалось бы очень много людей. Потому что если бы все весь мусульманский мир собирался бы там, то места бы, конечно, не хватило для всех. Поэтому по милости Аллаха Субхану Тал, хадж совершается всего лишь один раз в жизни. Требуется от человека его совершение всего лишь один раз в жизни. Когда была установлена эта обязанность совершения хаджа для мусульман? Правильно, что это было в 9 или 10 году хиджры. Некоторые говорят, есть некоторые ученые, которые говорят, что что в 6 году хиджры. И они ссылаются на аят, Аллах Субхану Тааля говорит, «Суэль Бакара, ваатиммуль хаджу ва ломрата лиллях». И заканчивайте, доводите до конца хадж и умру ради Аллаха. Хорошо. А поскольку это суэль Бакара, они говорят, это было неспособно, значит, в 6-м году хиджры. То есть тогда, когда пророк Алей Саатусам отправился вместе с подвижниками в Худейбию. То есть отправился в хадж и остановился в худейби. Но то, что это было установлено в шестом году Хиджр, это неправильно. Неправильно. И Аллах, Субхану Аталу, не говорит здесь о вменении в обязанности хаджа. В обязанности хаджа. Аллах, Субхану Аталу, говорит, уатиммуль хаджа. И заканчивайте хадж. То есть речь идет о чем? О такой вещи, как итмам. То есть доведение хаджа до конца. Доведение хаджа до конца бывает когда? Когда человек начинает уже хадж. Когда человек вступает уже в совершение хаджа или умры, тогда уже для него на него ложится обязанность, что доведение хаджа до конца. Вот о чем говорится в этом аяте. Но ну, не говорится о том, что хадж для всех стал фарбом. Понятно? Этот аят был неиспослан когда? Когда состоялся поход, худайбийский поход. Пророк Алейсаду вышел из Медины для совершения умры. Вместе с ним вышли его сподвижники где-то 1400 человек приблизительно, и каферы. Не пустили их в Мекку, не пустили их к Массуд-Харам, не дали им войти в Харам, в запретную территорию. И Аллах Субхану не спасал этого тимуль-Хаджава Раумрата Лилля. Заканчивайте и умру ради Аллаха, Субхану а-та-ли-Ля. доводите до конца, если вы начали. Саин ухсыртум, дальше сказано. А если вам помешали, то есть нет у вас возможности продолжить путь, как в данном случае помешали, воспрепятствовали мушрики проукали с подвижником войти в Мекку, если вам не дали, воспрепятствовали вхождению в запретную мечеть, тогда то, что можете, то, что легко вам, из Хади. То есть тогда вы должны принести жертву, животное, Аль-Хади. Этот аят, таким образом, не касается чего? установления хаджа как обязанности для всех мусульман. Этот аят касается чего? Обязательности доведения до конца начатого хаджа. То есть если человек начал хаджа, довести его до конца, если только, конечно, не возникли обстоятельства, воспрепятствующие тому, чтобы человек спрятающий, тому что человек закончил его, в таком случае нужно что принести в жертву аль-хади? Что касается вменения в обязанность хаджа уже мусульманам, то это Суря Имран, Аллах Субхану Таля говорит, валил ахи аля наси и Сабиля, на людях лежит обязанность ради Аллаха совершение хаджа к дому для тех, кто в состоянии сделать это, в состоянии преодолеть путь. Этот аят был неиспослан в какой суры? сури Али Имран. алимран Имран, в какой год, в год делегации Амуль Уфуд, хорошо в девятом году хиджры. Поэтому сказать, что в шестом году был хиджры установлен хадж как обязанность, мы скажем, что это что? Неверно. Значит, в 9 или 10 году хиджры еще что на это указывает? На это указывает еще следующее обстоятельство. Мекка в 6 году хиджры, находилась ли она под властью мусульман в то время? Нет. В то время и вплоть до 8 года года хиджры Мекка находилась под властью мусульников, многобожников, язычников. Они там управляли, они там господствовали. Поэтому они-то и воспрепятствовали пороку алейсату, сам исподвижникам, войти в шестом году хитре в мекку для совершения умры. Поэтому из милости Аллаха Субхану и это мудрость Всевышнего Аллаха, что Аллах не установил для мусульман хадж как обязанность вплоть до того, как не была мекка взята мусульманами и не стала под властью мусульман, не вошла под власть мусульман. Потому что действительно было бы тогда сложно, если. Там они господствуют, власть их. И Аллах вменил бы это обязанность, как обязанность для мусульман в совершении хаджа. Это было бы сложно. Это тоже указывает на что, на то, что это состоялось. Значит, когда вменение обязанность? В 9 или 10 году хиджры. Есть разногласия в 9 или 10. Хорошо. Потом, и мы говорили с вами об этом раньше, мы должны знать, что Аллах, субхану ва тааля, те обряды поклонения, которые Он вменил нам в обязанность, связал с тремя вещами. Хорошо. Или мы скажем с двумя вещами. Это совершение и оставление. то Есть есть обряды поклонения, которые являются совершением. Есть обряды поклонений, которые являются оставлением. Что касается совершения, то тут также обряды поклонения делятся на два вида. Амаль, то есть действие, где необходимо действие. Второй вид базаль, то есть где необходимо расходование. Хорошо. Итак, значит, обряды поклонения делятся на две группы. Какие? Совершение, второе – оставление. Совершение, салам, Совершение делится на амаль, действие, и базаль, расходование. Хорошо. Например, возьмем тагара, то есть очищение. Тагара – это что? Тагара – это амаль, то есть это действие. Во-первых, это совершение – во-вторых, это что? Амаль. То есть, это действие. Хорошо. Есть ли там расходование имущества? Нет. Расходование имущества нет. Закат. Закат относится к какой категории? Амаль? терк Оставление? Или действие? Нет. Относится к категории базаль. То есть, трата, расходование того, что есть у человека. но ну, максимум, какой тут может быть действие, что человек достанет деньги из кармана и даст бедному человеку. Но это не является, что здесь сутью. Или, может быть, если где-то бедняк живет далеко, и нужно эти деньги довести как-то таким, каким-то образом до него. Может быть, это какие-то, какое-то действие требует от человека. Но это не суть здесь. Суть здесь расходование. Дальше. Псиям. Пост. Это к какой группе относится? Терк. Это относится к оставлению. Почему? Потому что здесь человек оставляет то... Что ему хочется, что хочет его душа, еда, питье, половые отношения и так далее. Это мудрость Аллаху, что он сделал вот так вот обряды поклонения в исламе вот этими тремя группами. Разделил их Аллаху в виде трех групп. Почему три вида таких? Для испытания рабов. Есть обряды поклонения, которые требуют оставления, которые требуют расходования, которые требуют действия. Почему так? Почему такие разные они? Почему три вида для испытания рабов? Почему? Потому что есть рабы, для которых легко совершать какие-то физические действия. Но когда от него требуется трата денег, для него это очень сложно. Хорошо. Наоборот, есть такие люди, которым лучше он отдаст деньги, что у него есть, лишь бы ему не делать ничего. Хорошо. Или пост, например. Есть такие, которым оставить то, что он любит, еду, питье, для него слож... лучше он отдаст деньги, лучше он откупится, лучше он э, что-то сделает, но он не будет оставлять то, что ему любимо. И Аллах, субханат испытывает поэтому людей. Каждому приходится сделать что-то, что для него сложнее. Хорошо? Некоторые люди говорят, пропаститься один день мне труднее, чем я буду целый год совершать что-то, какие-то действия. Поэтому некоторые уляма сделали истихсан. Истихсан, то есть как бы посчитали, что это хорошо. На самом деле это нехорошо. Рассказывают, что один из правителей, или, может быть, это был халиф, или один из правителей, на нем лежала обязанность освободить раба. И он обратился с фетвой к одному из ученых, и тот ученый дал ему фетву, что вместо этого ты лучше пропастись. То есть ты пропастись. Когда ему сказали этому ученым, почему ты говоришь, Этому человеку, который должен освободить раба, чтобы он соблюдал пост, он сказал в ответ, то есть ты перешел уже ко второму да, этапу, после чего? После освобождения, потому что сначала нужно освободить раба, если не можешь, потом что уже пост. Почему ты перешел к посту? Он сказал, потому что пост для этого человека сложнее, чем отпустить раба. То есть он правитель, он богатый, ему отпустить раба ничего не стоит, поэтому я перешел, что к посту для него это сложнее. Так этот муфти, то есть человек, который дал фету, посчитал. Но что вы думаете, эта фетва, она правильная или нет? Нет, фетва это неправильная. Почему? Потому что Аллах, Субхану Таиле, говорит, «А кто не найдет раба, тогда что постится». Поэтому, если он посчитал это хорошим, на самом деле это не, не является хорошим, потому что Аллах, Субхану по своей мудрости установил именно так. Аллах, Субхану разве не знает состояние своих рабов и положение их? Он, который установил, это для них. Поэтому здесь этот истихсан, он не к месту. Хорошо? Как бы то ни было, есть люди, для которых сложно оставить привычное еду, питье или никях, то есть половые отношения. Есть люди, для которых сложно расходовать. Есть люди, для которых сложно что-то делать. Поэтому рухны ислама и обряды ислама, они вот такие вот разные, вот этих вот трех видов. Первое это значит что? Амаль-бадани, то есть какие-то физические действия. Второе Это что? Базовый на али расходование имущества и третье что тарк то есть оставление того что человеку привычно некоторые улемы говорят что еще есть четвертый вид четвертый вид это такие виды поклонения которые являются смешанными то есть они в себя включают и одно и второе или может быть первое второе и третье хорошо хадж хадж может быть примером хадж может быть примером потому что человек ну прежде всего это какое вид поклонения это амаль, это действие. хорошо. Может быть, также расходование имущества. Но здесь не всегда. То есть мы не можем так сказать, что это обязательно расходование имущества. Может быть и не быть расходованием имущества. Может быть, кто-то дал человеку деньги, и он за чей-то счет поехал в хач, например. Кто-то может сказать, ну нужно же гадди резать. Тоже не всегда хади. хорошо? Видом поклонения, который представляет собой все три формы поклонения, является джихад. Хорошо, джигат на пути Аллах Субхану Вот это, этот вид поклонения, он объединяет в себя и трату имущества, и действия, и оставление. Хорошо? Трата. Человек может быть у себя дома, лежать на постели своей, но он совершает джигат на пути Аллах Субхану чем? тратя свое имущество на пути Аллах Субхану Хорошо? То есть это будет поклонение, это будет джигат, но какое поклонение? На алия. То есть путем траты имущества. Человек может не тратить ни одного гроша, но при этом он усердствует своей душой и своей жизнью на пути Аллаха Субхануа Та'аля. Хорошо, это действие. То есть отправляется на джихад, хорошо сам, жертвует своей жизнью ради Аллаха Субхануа Та'аля. То есть это уже станет какой вид поклонения? То есть физические какие-то действия. Может быть вместе человек... Чтобы поехать ему отправиться, ему нужно снаряжение, он покупает снаряжение, ему нужно там лошадь, ему нужно еще что-то. Хорошо. Он покупает все это, и получится для него объединиться вместе что? И трата, и действие. А есть тарг здесь? Конечно, есть тарг. Оставление есть, потому что человек, который отправляется для сражения на пути Аллаху, он оставляет то, что привычно, ему оставляет свою семью, оставляет своих детей. Более того, он, собственно говоря, Здесь есть намек или указание вообще на всего мира, всего дунья. Хорошо? Потому что человек, он поставляет свою шею здесь. И, может быть враг убьет его, отрежет ему, отрубит ему голову. Конечно, это он не сам хочет, чтобы ему отрезали голову, но так или иначе есть риск здесь. Поэтому здесь есть и терк, оставление, здесь есть и трата имущества, здесь есть и что? И действия физические. Таким образом, алямаля таклифия, то есть действия, которые установил Аллах Субхану или деяния, которые установил Аллах Субхану они делятся вот на эти виды, которые мы сказали. Это мудрость Аллах Субхану Тааля, чтобы люди выполняли все виды поклонений, которые от них требуются. Неважно, из какого они вида. Дальше перейдем к вопросу о достоинстве Хаджа. И Бену назвал главу первую здесь, в этой книге. китаб назвал ее «Бабу Фадли» «Вабаяни мафурид Глава о достоинствах хаджа и разъяснение того, для кого хадж является обязательным. Это первая глава. Так мы сказали с вами, что такое хадж. Достоинства хаджа велики. И много пользы от хаджа. Аллах Субхану говорит в Коране. Фи Чтобы они были свидетелями пользы для них и поминали имя Аллаха в определенные дни, в известные дни над тем, чем наделил их Аллах из скота. Так Аллах Субхану Таля говорит здесь в этом аяте, что помимо того, что хадж это поминание Аллах Субхану Таля зикрулла, что это ибада поклонение Аллах Субхану Таля хадж также несет много пользы для людей. Ну, во-первых люди узнают друг друга, мусульмане знакомятся друг с другом, а раз Мусульмане узнают друг друга, это подразумевает сближение мусульман, подразумевает дружбу и любовь между мусульманами, сближение их сердец. Другая польза – торговля. Паломники и привозят с собой товары, и увозят с собой товары. Тоже, это польза тоже от хаджа. Для бедняков польза, потому что бедняки получают в хадже много садака. Есть богатые люди, которые видят этих бедняков, жалеют их, дают им имущество. Там режутся гади. Паломники режут гади, жертвенных животных. Тоже раздается мясо беднякам. Тоже польза для них. Поэтому Аллах Субхану говорит Ли чтобы они там стали свидетелями и присутствовали при пользе. При манафия, то есть много пользы для них там. Хорошо? Вот это слово манафия это не просто множественное число от пользы. Слово польза. Это называется сыдатумунтагаджумуа. Сыгатумута аль То есть это предельное множественное число. Не просто множественное число, а предельное множественное число. То есть самое множественное число из всех множественных чисел. Хорошо? Манафия. По-арабски. То есть много пользы. Если подумать, то еще можно упомянуть многое. Аусамин на уроке поручил. Когда сказал слова, поручил одному из тулябов, из студентов, чтобы он поискал и собрал, сколько есть пользы в хадже. Хорошо? Разное. Еще какая польза? Великая польза это то, что человек, совершающий хадж, вспоминает о йомур Яма, о судном дне. Хадж является напоминанием о судном дне. Почему? Потому что люди все в одинаковой одежде. Все в одинаковом виде. Не определишь там, кто богат, кто беден. Все в одинаковой одежде. На всех два белых полотна. Все, больше ничего нет. Поэтому это напоминает судный день. Потом люди толпой идут все в одном направлении. Все устремляются к одному месту. Как судный день все люди будут идти к Махшару, к месту сбора, так и здесь тоже люди все идут к месту сбора. Напоминает судный день людям. Когда посмотришь в день Арафа, на дороге Арафата, вспоминает человек сразу судный день, как люди будут идти к Махшару. Вторая часть названия главы говорит, ну хаджар обаян манфуридалир хадж, то есть разъяснение того, для кого хадж является обязательным. Хадж становится обязательным при пяти условиях. Хадж становится обязательно при пяти условиях. Первое условие это аль то есть совершеннолетие. Несовершеннолетний для него хадж не является обязательным. Второе слово лякль, то есть наличие человека рассудка. Умалишенный для него не является хадж обязательным. Ислам мусульманин, человек должен быть мусульманин. Следующее условие аль свобода, то есть не раб свободный. И следующее условие, последнее, это листья, то есть возможность, возможность. И такое как бы есть четверостишие, которое объединяет в себе эти условия, которые он приводит. Их сказано: Hajjul то есть хадж умра это два ваджиба, то есть две обязанности. Fil Umra В жизни один раз без пренебрежения. В жизни один раз. Бешарты ислами с условием, что будет человек мусульманином. Первое условие. лия Также свобода. Второе. Аклюн булюх, То есть рассудок, Булюх совершеннолетняя, кудра джалия. И явная возможность для этого. Почему явная возможность? Потому что, конечно, может быть, человек через какие-то неимоверные трудности доберется туда. Хорошо. Нет, здесь имеется в виду обычная возможность, явная возможность. Некоторые условия... Мы начали талей, потом рассмотрим их. Некоторые условия являются условиями обязательности, некоторые условия есть еще, которые являются условиями действительности. Хорошо. Есть условия, которые являются из то есть желательности, желательные условия. Приступим к изучению хадисов этой главы. Первый хадис: это табу хурайр р Анна р Аллахи, с у л л а и с с л л а л л и и и Умра, до да следующей умры, является искуплением для грехов, которые совершались между ними. валь мабрур что касается благочестивого хаджа, то нет для него награды, кроме рая. Хадис, который привели оба имама, Аль-Бухари и Муслим. То есть, если человек совершил умру, потом после этого совершил еще одну умру, то эти две умры становятся искуплением для грехов, которые человек совершил между этими двумя умрами. Хорошо? Сказано. То есть это искупление для того на здесь Исма Маусуль. Хорошо. Исма Маусуль дает как, как ляди. Дает какое значение? Румум. Румум. То есть все грехи, которые были совершены в это время между этой умрой и следующей умрой, что? Искупаются этими умрами. Как бы очевидный смысл этого текста указывать на что? Что значит все грехи? И аль и асавайер, То есть и большие грехи, и малые грехи. Ну, мы с вами говорили, что большинство ляма говорят о том, что речь идет о каких грехах? А саваир малых грехах. Или мы говорили еще о каких, может быть, таких больших грехах, которые человек совершил как? Случайно, нечаянно. То есть не так, что он упорствует в этих грехах. То есть он старался оберегаться, но так получилось. Хорошо? Мы говорили с вами, что... Есть хадис, где Проколи и сам говорит то же самое о пяти намазах ежедневных. И говорит он, от один намаз джума до следующего джума. Рамадан до рамадана. Это вообще что? Рукны ислама. Рукны ислама. Пять намазов или рамадан, пост рамадан до следующего рамадана. И при этом Прокалий и Сатусам говорит при условии, что человек остерегается кабаир. То есть вот указано на то, что кабаир не стираются этим, не искупаются этим. Если рукны даже они не искупают эти грехи, большие, только малые грехи, а большие грехи требуют что? особого покаяния, то тогда тем более то, что меньше этих рукнов по своей обязательности и значимости, тем более значит, что речь идет о каких грехах? О малых грехах, а большие грехи, они требуют особого покаяния от Что касается благочестивого хаджа, то нет для него награды, кроме рая. Смотрите, Здесь указывается на разницу между хаджем и умрой. Разница действительно что очевидная. Потому что умра, максимум, что она дает, это что? Искупление при грешении, которые совершались. Да, от умры до да умрой. Что касается хаджа, то здесь человек получает то, что он желает. То, к чему стремится. Получается, что умра это спасение от чего? От страшного, от нежелательного. Потому что грехи это путь к чему? К наказанию. Грехи это путь к наказанию. Человек избавляется от наказания, то есть от грехов и их последствий, потому что наказание это последствия чего? Греха. А хадж это еще и что получение того, чего человек желает, то есть обретение человеком рая. Что значит хаджаль мабру? Благочестивый хадж. Что это за благочестивый хадж? Пророк Сам здесь поставил условием, что хадж должен быть мабрур, благочестивый, чтобы человек получил такое вознаграждение. Хадж то есть Хаджубир, Хадж благочестия. Это такой хадж, который включает в себя следующие качества. Первое. Первое. Хадж должен совершаться искренне ради Аллаха Субхануа Та'аля только. Хадж должен совершаться искренне ради Аллаха Субхануа Так, чтобы побуждением для хаджа не было что-то другое, помимо желания заслужить довольство Аллах Субхану Та'аля, элика Аллах Субхану Та'аля. Нежелание заработать деньги, нежелание прогуляться, на экскурсию съездить, турпоездку, как некоторые появляются у них возможность бесплатно съездить, и, каллах, за чьи-то счеты, они едут туда посмотреть мир. Не должно быть стремления получить авторитет, место какой то среди людей. Нежелание получить титул какой-то, хаджи, чтобы к своему имени представить потом хаджи. Хаджи такой-то, хаджи такой-то. Хорошо? И так далее. То есть намерение должно быть только приближение к Всевышнему Аллаху и обретение рая Аллаха Аллаху. Это условие является условием не только для хаджа, это является условием для всякого поклонения, которое совершает человек. Второе условие, или второе качество благочестивого хаджа чтобы хадж был совершен на деньги, которые человек получил путем дозволенным, то есть халяль. Чтобы на деньги, которые являются халяль, дозволенные деньги, не должен быть совершен хадж на деньги, которые человек заработал недозволенным путем, путем харама. Потому что такой хадж не будет мабру, не будет благочестивым хаджем. Более того, некоторые говорят, не только не будет благочестивым хаджем, что это вообще такой хадж, как будто и нет у человека вообще хаджа. Хорошо? Иза хаджачта бималин аслосухт. Сказано. Если ты совершил хадж на деньги, которые заработал и неправедным путем, то ты не совершил хадж, а хадж совершил караван. Третье качество благочестивого хаджа, что человек должен выполнять во время хаджа то, что является обязательным. Должен выполнить все, что является ваджибом. Для хаджа. Если человек не делает что-то, что является ваджибом в хадже, такой хадж не является мабру, не является благочестивым. Некоторые люди делают так. Сегодня, например, человек едет в хадж, едет в хадж там не хочет идти на джамарат, бросать камушки. Вот там много людей, говорит он, могут задавить еще что-то. Кому-то поручает, пусть он идет и за него бросит. Поручает кому-то и идут за него бросают. Сам при этом он может это сделать. Просто не хочет мучиться, кому-то поручает. Не делает ваджиб. Или, например, не ночует в мини. Те ночи, которые человек должен проводить в мине, не находится там. Вместо этого потом режет ади, режет искупление, сам находится в Мекке, в гостинице живет, хорошо, потом режет животное за это, за то, что не ночевал там. Или, например, Муздалифе, ночь Муздалифе тоже не находится, или рано туда уходит до полуночи уходит или в полночь уходит или сразу после ища уходит хорошо оттуда из Мурздалефа ища то что называется рухса то есть послабление у ученых какие есть у разных вот у всех ученых есть что кто сказал что это можно такой хач совершает потом говорить я совершил хач про таких людей сказать можно что эти люди просто игрались они а совершали хач хорошо что за хач если человек ночует в Мекке, в гостинице, в Мине не находится. Из Муздалифы уезжает после еща или там в полночь. На джамарат не ходит, кому-то поручает, те ходят за него, бросают. Потом говорит, ай, ничего, я зарежу животное за то, что я не ночевал там, или за то, что из Муздалифы уехал. Таким образом, из условий того, чтобы хач был мабро, что человек должен сделать то, что является вачбом, то, что является обязательным. Мы должны знать, что у человека нет выбора. Сделать ваджиб или зарезать животное. Нет такого. Фиде, искупление или делать то, что является ваджибом. Нет. Ты должен совершать ваджиб. Нет выбора. Аллах Слава не дал такой выбор. Можешь сделать ваджиб, можешь не делать вместо этого фиде. Животное зарежь и все. Нет такого выбора. Мы говорим, если человек не сделал ваджиб по какой-то причине, тогда что? Фиде, Тогда искупление. Тогда, говорят, ему зарежь это животное для искупления. А так, что до этого у тебя есть выбор. Можешь сделать ваджиб, можешь не делать ваджиб. Хорошо, постой на арафа. Хорошо, потом соверши таваф, Сделай саи и все, до свидания. Хорошо, а вместо того, чтобы ночевать, мини, ты зарежешь животное. Или, муздалев, уйдешь рано, зарежешь животное. На джамарат не ходи, зарежешь животное. Нет. Это какое было условие? И качество благочестивого хаджа? Третье. Третье. Четвертое качество благочестивого хаджа что человек должен остерегаться того, что запрещено. Отстраняться от того, что запрещено во время совершения хаджа. Аллах Субхану Таля, говорит, джидаля хадж. Тот, кто вознамерился совершить в эти месяцы хадж, то «ла рафаса, фусука, то значит нет половой близости, пока человек в храме, да, валя фусук, грехи не совершать, грехи. И не спорить, не вступать в споры и пререкания во время хаджа. Те вещи, которые запрещены. Человек так, из-за слой благочестивого хаджа, человек должен оставлять то, что запрещено. Сюда же относится также отправление женщины в хадж, женщины в хадж без махрама. Женщина, мы знаем, без махрама не имеет права совершать хадж. Если женщина совершила хадж без махрама, то ее хадж не будет хадж не будет благочестивый хадж. Более того, некоторые уляма говорят, что вообще это не принятый хадж. Почему? Потому что это путешествие, запрещенное путешествие. Она поехала в путь, получается сам путь, путешествие, вот это, оно запретно само по себе. Если ибада, оно совершается в таких условиях запрещенных, тогда это не будет действительным ибада, не будет действительным поклонением. Является ли условием, что человек должен быть обязательно лохматым, покрытым пылью, дорожной, или не является условием. Нет, это не является условием. Да, человек, конечно, испытывает трудности, пока добирается. Из качества паломников зачастую бывает так, что он бывает лохматый, что бывает покрыт пылью он. Хорошо. Но это не является условием, чтобы хач был благочестивый. не было этого человека, значит, хадж не благочестивый. Нет, это неправильно. Передано, что пророк Салам, он мылся. Хорошо. Когда был в храме. Естественно, этот гусар он не совершал из-за состояния джинаба. Хорошо, это не аджинаба. То есть это указано на то, что значит не является условием какого? Благочестивого хаджа, чтобы человек не мылся, чтобы человек был покрыт пылью и так далее. Прокорисату. Сам сказано, что он мылся. Если человек очищается, то это не является грехом и не нарушает благочестивость его хаджа. Хорошо, используя человеком разных, например, прохладной воды, там машины какой-то удобной во время хаджа, каких-то удобств, холодильников. там кондиционеров и так далее. Это как? Нарушает благочестивость хаджа или нет? Нет, тоже не нарушает. Это не является проблемой, не является грехом, если человек будет использовать это. Некоторые говорят, люди, нет, ты должен отойти от всех этих удобств. Хорошо. Человек, он должен быть в таких условиях аскетичных при совершении хаджа. Поэтому Аллах, Субханна он гордится теми, которые стоят на Арафате, как сказано в хадисе, перед ангелами сказано, они пришли ко мне, с растрепанными волосами, покрытыми пылью. Что хадис хороший или даже, некоторые говорят, достоверный. Но это не то условие, которое делает хадж благочестивым. Если так случилось, что человек такой хороший. Обычные паломники бывают такие. Но это не значит, что человек должен отказываться от тех удобств, которые есть у него. То есть пользование этими удобствами не делает хадж неблагочестивым. Какие выводы из этого хадиса, который мы сейчас с вами разбираем? Во-первых, в этом хадисе побуждение к совершению умры и хаджа. Другое вывод из этого хадиса, что хадж лучше умрай. Передано в одном из сообщений, что хадж это, вернее, умра это малый хадж. Или хадж назван большим хаджем, это умра названа малым хаджем. А Относительно достоверности этого хадиса есть сомнения. Хорошо говорят, что слабый хадис, как будто ни был, умру называют э, ученый малым хаджем. Есть некоторые сообщения, указывающие на это. В любом случае, хадж он лучше, чем умра. Хач лучше, чем умра. Что на это указывает в этом хадисе? Величие награды. То, что хач, награда его больше, чем награда за умру. Также в этом хадисе есть побуждение к тому, чтобы совершать умру. Не раз, не два, то есть побольше. Побуждение совершения умры много раз. С каких слов это взято? умра или умра? То есть одна умра до следующей умры. Хорошо, это побуждение к этому. Но означает ли это, что человек приехал в Мекку, и находясь в Мекке, например, 10 дней или сколько он там находится, что ему желательно выезжать за харам, то есть на территорию, которая называется Ххиль, знаменить Ххиль, то есть территория, которая не является харом, не является запретной, потом, что начинается запретная территория, харам, заповедная. Человек в Хараме находится в храме. Означает ли это, что человек, пока находится в хараме, должен, может выезжать за харам, за его границы, в Хиль? потом снова въезжать для совершения умры. Потом снова выезжать, снова э, девать храм, снова заезжать. И так вот находясь в Мекке, несколько раз будет заезжать, выезжать, выезжать, заезжать, совершать умру несколько раз. Указывает ли она? Нет. Нет. Это неправильно. Некоторые делают так. Пока находятся в Мекке, несколько раз выезжают им то есть за пределы храма, потом опять возвращаются, совершают и потом опять выезжают, опять заезжают, несколько раз совершают умру таким образом. Нет, это неправильно. Это не установлено в исламе. Почему? Потому что пророк, алейсалатусалам, так не делал. хайруль хади Гадий Мухаммад, саламу Лучший путь, это путь Мухаммада, саламу Во время открытия Мекки, газотуль-фатт, пророк, алейсалатусалам, когда вошел в Мекку, вошел в Мекку 20-го Рамадана. 20-го Рамадана, какого года хиджры? 8-го года хиджры. Прокали с за четыре дня он закончил то, что связано с открытием Мекки, потом еще был шесть дней там, находился в Мекке, до того, как закончился месяц Рамадан. Мог ли Проколись с Атусом выезжать в Танаим, потом опять заезжать и снова делать умру? Мог, но делали он так? Нет, не делал. Поэтому мы так тоже не должны делать. То есть это не установлено в шариате. То есть я нахожусь в Мекке, потом выезжаю в Танаим, потом опять выезжаю в Харам, делаю умру, хорошо, Нет, так не делается. Даже если ты будешь месяц, даже если будешь два, хорошо, так не делается. Фрукалий Саутусарам совершал умру и не делал то, что мы сейчас сказали. Когда он возвращался из похода на Таиф, он остановился в месте, которое называется Рджоврана, чтобы там разделить добычу. Потом он ночью вошел в Мекку, совершил там умру. Хорошо. Потом снова вышел оттуда и уехал. Некоторые не знают эту умру, для многих это умра осталось неизвестным, но это была такая умра в жизни Прокаля и Сатуса. Как бы то ни было, эти слова умра или умра, то есть от умра до умра, не указано то, что человеку следует делать таким образом, то есть находясь в Мекке, чтобы он там выезжал, заезжал, выезжал, заезжал несколько раз и так побольше совершал умру. Нет, такого нет. Почему? Потому что есть два вида сунны. Есть сунна аль-фиалия и есть сунна Теркия. Сунна Теркея, сунна Фиалия. То есть сунна следовать действиям про Калисатусалама и сунна оставлять то, что оставлял про Калисатусалама. Если он что-то не делал, сунна не делать это тоже. Лучше, чем про Калисатусалама. Ты более благочестив, чем про Калисатусалама. Или ты более догадлив чем про Калисатусалама. Нет, не установлено. Кто-то скажет, а разве про Калисатусалама не разрешил Айша выехать из Мекки в Танаим, а потом въехать и совершить Умру. Что мы скажем? Если ты будешь в таком же положении, в каком была айша радилла ну тогда можешь сделать это. А в каком было положении айшараделла История. Известная история. Айша Аллаху, талям, приехала вместе с Проком, алейссалату в меку для совершения хаджа вместе с другими матерями правоверных, в Махатульму Минин, и это было когда, во время совершения прощального хаджа Проука алейсатула она делает храм для совершения умры. Но когда она доехала до места, которое называется Сариф, неподалеку от Мекки, у нее началось то, что бывает у женщин, что начались месячные. Пару Калей, сарам ей приказал тогда взять намерение и храма для хаджа. То есть вступить в храм для совершения хаджа. Что есть это был бы хадж какой? Был хадж какой? Кайран. То есть только хадж совершать, без умры. Почему? Потому что если бы у нее было намерение совершить умру, значит она должна была въехать и совершить Что? Таваф вокруг бы И совершить сай. Таваф не делается, если женщина имеет месячные. Хорошо? Он сказал, ей поэтому возьми намерение, то есть войди в состояние храма для совершения хаджа. То есть только хаджа. Она вместе с людьми совершила хадж. Не делала таким образом таваф, не делала сай сначала, когда приехала. Хорошо? Почему? Потому что она очистилась только в день Арафа. Или в день праздника. Потом, когда она очистилась в день Арафа, или в день праздника, после этого она уже... Сделала то, что делают люди. Потом она сделала Тавав. Да? Потом она сделала что? Сделала Сай. Не, не тот Сай, который делается Тавав при Умре. Хорошо. А о том, который делается уже в день праздника после Арафата. Хорошо. Потом, когда Хадж закончился, это была 14-я ночь. В мини бывают паломники когда? Ночь какую? С 10 на 11 С 11 на 12 С 12 на 13 с 13 что? На 14 Еще раз. Арафа из Музделифа уезжают, потом что? Из Музделифа едут в Мину, после Арафа, 9 числа. Арафа потом едут куда? В Мину. Хорошо. После Музделифа едут в Мину. Хорошо, и там бывает 10 и бывает потом, что 3 дня. Три дня шрика. То есть 14 я ночь, уже когда была потом 14 я ночь, она сказала, что, ради Таляна, что она хочет также совершить умру. И стала настаивать. Проколи, салатусалам, сказал ей тогда, что в принципе твой талаф, который ты совершила, твой сай, который ты совершила между Сафой и Марвой, для тебя это считается, что и хаджем для тебя и умра. То есть вмещает в себя и хадж, и умру, Проколи, сарам. То есть по награде ты получила, потому что это не, по независящим от тебя причинам ты не совершила умру. Поэтому по награде ты получила умру. Но она стала настаивать, что все люди возвращаются с хаджем с умра, а я только возвращаюсь с хаджем. Поэтому я хочу тоже совершать умру. Пророк Алейсалатусалям тогда приказал ее брату Абдурахману Набубакру, Абдурахману чтобы он выехал вместе с ней в Танаим. Хорошо. И он сказал, выйди вместе своей сестрой из Харама, и потом там пусть она возьмет намерение совершать умру. И едет в Мекку, совершит умру. И он вышел вместе с ней, и она потом вошла в состояние храма для совершения умры. Вошла в Меку, совершила Таваф, исай, потом уже вернулась домой, имея умру, имея хач. И вот они говорят, разве эта история не указывает на то, что можно, значит, выезжать и заезжать? Мы скажем, нет. Если у тебя такое же состояние, как у Айшарда, то она можешь тогда, иначе нет. Хорошо. Что еще указывает в этой истории? Является доводом, наоборот, Против того, что говорит человек, который говорит о возможности этого. То, что кто был с Аиши ее Его брат Абду Разве он совершал умру? Он выехал вместе с ней в Танайм. Разве он въехал тоже совершал умру? Нет. Только Аиши Рада Если бы это было благо, сподвижники бы делали так. Однако они этого не делали. Более того, передано, что Апа он сказал по этому поводу, по поводу людей, которые делают это. Он сказал, разве они получат награду или они получат грех? То есть даже наоборот сказал, что за это люди получают грех. И на самом деле в этом есть и много вреда тоже. Много вреда для других людей. Потому что представьте себе, сколько людей бывает во время хаджатан, в харам во время тавафа. И если люди все вот так будут выезжать, заезжать и снова совершать таваф, из-за этого происходят проблемы там потом. Происходит большое скопление людей. Те люди сами утомляются и другим вредят. Поэтому делать этого не следует. Вообще рассказывает случай, что он увидел человека, который совершал саи, то есть между сафа и марва, и у него была побрита половина головы. Побрита половина головы. То есть половина головы белая, говорит, но как бумага. Вторая – волосы на ней. Я спросил, как это так, почему так? Он сказал, потому что это за умру, которую я совершил вчера, а вот эти волосы, хорошо, за умру, которую я сегодня делаю. Оставил так. Щеосамин говорит, смотрите, как шейтан играет с людьми. Плод невежества такой. Люди должны учить друг друга, объяснять друг другу, что это неправильно. Хорошо, а когда тогда можно совершить еще раз умру? Критерий какой? И Ахмад, он установил критерий для этого, Бабит. Он сказал, это хороший критерий, он сказал, когда голова почернеет вновь. Хорошо. Если голова почернеет, тогда можно. Что значит голова почернеет? Почернеет голова, то есть вырастут волосы. Хорошо. Если вырастут волосы, значит уже что можно их укорачивать или можно их сбривать. А если нет волос, как ты будешь их укорачивать или как ты будешь их сбривать? Хорошо. Это очень хороший критерий. Это что касается этого хадиса.